0: Spiritualita i pôsobenie jezuitov oslovuje aj laikov. A tak sa pri spoločnosti Ježišovej utvorili laické spoločenstva. Práve o nich nám dnes porozpráva rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. Začiatkom roka 1931 vznikla slovenská viceprovincia spoločnosti Ježišovej a viceprovinciálom sa stal páter Rudolf Mikuš. S jeho nástupom sa pozornosť Rehole začala sústredovať na mladú generáciu a evangelizáciu v mestách. Osvečenými prostriedkami duchovného vedenia mladých boli najmä Mariánske kongregácie a alumnát Stanislavov, odkiaľ prichádzali mladí ľudia aj do noviciátu Rehole. Páter Mikuš inicioval založenie Marianskej kongregácie medzi vysokoškolákmi na internáte La Francony. Kaplnka kongregácií bola v dome na kostolnej ulici v Bratislave. Príjmanie nových členov sa spájalo s veľkými slávnosťami.
1: Jezuiti podnecovali obnovu vieru aj v týchto laických skupinách. Dlhú tradíciu majú Marianske kongregácie, ktoré pred druhým vatikánskym koncilom. Svetovej reholi veľmi intenzívne pracovali. Na Slovensku došlo k ochromeniu tejto práce práve totalitným režimom a po páde totality sa to skupiny aj obnovili.
0: V spomienkach členiek pretrvávali mariánske kongregácie aj cez obdobie totality. Sestry s kongregáciou Jezu obnovili na verejnej schôdzi bývalých a žijúcich členiek marianskej kongregácie Immaculata v máji 1991 ich činnosť. Medzi základné povinnosti členky Mariánskej kongregácie patrili každodenné modlitby, meditácia alebo čítanie Svetého písma či inej náboženskej literatúry, večerné spytovanie svedomia, spoveď aspoň raz za mesiac a sväté príjmanie na prvý piatok v mesiaci. Apoštolát v rodine a apoštolát v prostredí modlitbou je osobným príkladom, vhodným slovom a životom.
1: Marianské kongregácie dostali aj nové meno, dnes ich poznáme pod názvom Komunity kresťanského života, lebo skratke CVX. Práve oni združujú mladých v takom pokročilejšom veku, aj v Bratislave, aj v Prešove, aj v Piešťanoch. A ako administratóri oni podnecujú stretávanie ďalších mladých ľudí v týchto lokalitách.
0: V roku 2011 absolvovali slovenskí jezuiti letný program MAGIS so skupinou mladých ľudí na Svetových dňoch mládeže v Madride. Vtedajší generálny predstavený Páter Adolfo Nikolás v októbri 2011 v osobitnom liste vyzval provincie a regióny spoločnosti Ježišovej, aby využili potenciál podujatia a aby podľa svojich možností podnecovali mladých duchovne rásť dospel k presvedčeniu, že pán povoláva celú spoločnosť Ježišovú venovať väčšiu pozornosť v službe mládeži. Spoločenstvo mladých účastníkov z madridského stretnutia živo komunikovalo aj cez skupinový mail a stretnutia, ktoré sa niesli pod názvom Magis, boli začiatkom nového diela na Slovensku.
1: Skupinou venovania sa mladým je spoločenstvo Magis, kde sú vekovo mladší mladí ľudia a je v tomto spoločenstve aj zavedený štvororočný formačný cyklus. V Trnave zase jezuiti vedú univerzitné pastoračné centrum, ako aj spoločenstvo rodín. Práve spoločenstvu rodín sa venujú osobitným spôsobom omšami aj v Bratislave, v Košiciach a v Ružomberku. O službe rodinám asi najviac pozornosti venujú zahraničné aj ročenky, kde sa informuje práve o tomto cenom apostoláte rodín.
0: Pozornosť slovenských jezuitov viac raz priťahovala aj podkarpatská oblasť Ukrajiny. Ako prvý chodieval do tohto regiónu po roku 1991 páter Jozef Dojčák. V Užhorode zriadil katechetické centrum a v Antalovciach sa pustil aj do výstavby kostola. V ďalších rokoch sa na Ukrajine vystriedalo viacero jezuitov. Počas 7 letných týždňov v roku 2015 pokračoval v misii na Ukrajine Oleksii Kurzakov, rodák z tejto oblasti. Niekoľko dní slúžil vojakom na vojenskej základni medzi Mariupolom a Krymom na Ozovskom pobreží. S podporou slovenských i ukrajinských dobrodincov sa venoval študentom a mladým pedagógom v Luhanskej a Donetskej oblasti.
1: Rehoľa je otvorená aj pre novšie možnosti, akými v nedávnej dobe boli ústretové kroky migrantom z Ukrajiny, ktorí prichádzali sem a poskytovali sme im ubytovanie či už v Bratislave, v Trnave, v Prešove a inde. Tento fenomen sa ukazuje do budúcna ako rastúci a pozbudzuje nás aj súčasný otec generál, aby sme mysleli na túto službu práve utečencom, ktorý vo príspeľom svete pribúda a stále prichádzajú noví či už z východu alebo z juhu kontinentu.
0: Ignáciánska spiritualita vychádza z duchovnej skúsenosti svätého Ignáca z Loyoli, ktorú mal počas rekonvalescencie na zámku v Lojole, keď začal čítať životopisy svetých a život Ježiša Krista, čo ho priviedlo k obráteniu. Túžba svätého Ignáca po ľudskej kariére a sláve sa zmenila na túžbu slúžiť Bohu a žiť na jeho slávu symbolickým spôsobom to urobil na mariánskom pútnickom mieste Monserrat kde zanechal svoj meč a v odeve chudobného pútnika bdel pred milostivou soškou Panny Márie potom sa utiahol do neďalekej Manrezy, kde prežil svoju mystickú skúsenosť, ktorú pretavil do knižočky duchovných cvičení. Práve v nej nachádzame základ ignaciánskej spirituality, z ktorej môžeme čerpať ešte i dnes.
1: Svet Ignáci keď písal stanoví, tak tam uviedol, že rehoľa je založená na obranu a šírenie katolíckej viery. My dneska vidíme túto úlohu, práve v obnovovaní viery, ktorú si žiadajú všetky generácie. A práve pre tú obnovu viery slúžia aj exotičné domy, stretávania na rôznych obnovách, či už sa konajú v jezuitskom priestore, alebo sa cestuje do iných lokalít, aby sa tieto obnovy dávali skupinám, či už starších, alebo mladších ľudí, alebo kniazom dieces. Takže to dielo svätého Ignáca vidíme dnes práve v obnove.
0: Duchovné cvičenia svätého Ignáca z Lojoli sa stali základnou duchovnou skúsenosťou každého jezuitu. Svätý Ignác ich pretavil do stanov svojej rehole a stali sa základom ignacianskej tradície, ktorú zdedili aj zakladajúci členovia Československej a neskôr Slovenskej jezuitskej provincie. Dôležité miesto dostali v dielach slovenských jezuitov duchovné cvičenia v každodennom živote.
1: Pater generál Arturo Sosa ako takú pomôcku pre súčasnú prácu jezuitov dal 4 také okruhy. Prvý okruh to sú duchovné cvičenia a služba obnovy. Druhý okruh je služba chudobným, najmä utečencom, ktorí prichádzajú do Európy a fakticky nemajú tu žiadnu oporu, ich jedinou oporou je Boh, na ktorého sa spoliehajú. Tretou takou úlohou je služba mladým ľuďom, ktorí sa často spletí vízie a ťažkosti, ocitajú a nevedia, ako odpovedať v duchu viery na tieto podnety. A Rehoľa práve chce vedením mladých ľudí posilniť a obnoviť kresťanského ducha. A štvrtým takým miestom, kde sa Rehoľa angažuje, je ekologický apostolát, keďže vidíme, ako sa príroda tou technikou aj trancuje.
0: V ostatných rokoch cirkev v rámci svojej pastoračnej pôsobnosti kladie veľký dôraz na pastoráciu povolaní. Medzi základné prostriedky v pastorácii povolaní patria duchovné cvičenia svätého Ignáca z Loyoli, ktorých základným a objektívnym cieľom je voľba životného stavu alebo reforma života podľa Evanielia. A v súvislosti s ekologickým apoštolátom sú tu pre jezuitov, ale i pre nás všetkých, ďalšie výzvy.
1: Pápež František vydal encykliku Laudato Si, ktorá nám tiež veľmi pomáha inšpiruje nás, ako ten ekologický apoštolát prevádzať. Veľmi sa mu venujú extrémne jezujte v rozvojových krajinách, kde tá príroda sa drancuje intenzívne práve tým, že mnohé továrne sa z vyspelých krajín presťahovali do rozvojových a tam, keďže je lacná pracovná síla a technológie často zastaralé, Takto to trancovanie a ničenie prírody je ešte intenzívnejšie. Myslím, že v budúcnosti budeme aj my na Slovensku robiť ešte viac prospech aj ochrany životného prostredia. Služba Jezuítov je takto veľká, tiež by nám pán poženol aj nové povolania, aby sme aj s novými silami mohli tieto úlohy plniť zodpovedne.
2: Všetci,
0: O laických spoločenstvách jezuitov je najväčšom prínose svätého Ignáca z Lojoli aj pre súčasnosť nám porozprával rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Mare Grímovci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.